0: Olá a todos, eu gostaria de dizer para vocês o meu muito obrigado a todos os ouvintes que estão aqui para o nosso podcast Saúde Mental Importa Sim. Esse mês nós estamos fechando a campanha do janeiro branco, o mês onde nós falamos sobre a importância da saúde mental. Eu sou a Paula Alves, psicóloga, atual presidente da ONG Eu Psico e estou aqui com dois voluntários da ONG Eu Psico que vão estar dividindo comigo um pouco sobre o janeiro branco. Gostaria então de dar as boas-vindas a Elisângela Barbosa e o Henrique Wagner. Elisângela, apresenta-se para o nosso público. Conta um pouquinho sobre você.
1: Olá pessoal, oi Paula, oi Henrique. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Com a Paula, mesmo me apresentou, eu sou Elisângela Barbosa, eu sou psicóloga infanto-juvenil e orientadora parental pela disciplina positiva. Eu sou voluntária no psico há 12 anos, estou há 12 anos aqui na ONG, Sim, atendendo não. as crianças e as suas famílias. Muito bem, Elisângela,
0: bem-vinda, e eu tenho certeza que a nossa troca vai ser muito especial. E você, Henrique, apresenta aí para os nossos ouvintes, os nossos públicos que estão aqui.
2: Então, quero agradecer, Paula né, Elisângela, por estar participando dessa gravação, né, e agradecer principalmente quem está nos ouvindo, né, de estar é, oferecendo o seu tempo aqui para ouvir, nossa conversa, né? nossa proposta de tentar passar algum conteúdo que seja de valor e interessante para todas as pessoas né? e eu também né sou um grande prazer voluntário da ONG no meu caso desde 2018 e atualmente atendo lá jovens, adultos e idosos também e também participo do conselho de gestão né? estamos pensando a ONG e seria legal Paula, é, você falar um pouco já para as pessoas aqui, né a, a ONG Opsico já participa desse projeto né, do Janeiro Branco há muitos anos, então assim você poderia destacar um pouco o que, que a ONG já fez o que, que a ONG está fazendo e se de repente tiver alguma, algum plano que você possa contar aí pra gente se ela tem algum plano novo do que ela vai fazer também compartilha com a gente, por favor
0: muito bem Henrique, realmente o Janeiro Branco está no nosso DNA, né? Falar de saúde mental dentro do Eu Psico é uma coisa que não tem como não falar, né? Somos uma ONG que fala de saúde mental, tratamos a saúde mental. E o Janeiro Branco entra na nossa vida desde que a gente conhece né? a, a campanha. Ela começa em 2014, e esse ano ela está na décima edição. Começou aí com Leandro Abraão, né? Leonardo Abraão, aliás. Um psicólogo de Minas Gerais que entendeu que não é falarmos só sobre doenças e transtornos mentais, mas que nós psicólogos precisamos levantar a bandeira de saúde mental, que é saúde mental. E o El Psico tem mais ou menos uns seis anos que nós entramos com essa bandeira, levantamos essa bandeira com ele também, né? Então já fizemos eventos em parques, já fomos em vários parques fora daqui da região de Carapuíba, Vila Lobos foi, uma deles, foi um deles, onde a gente se encontrou com vários psicólogos e lá nós falamos sobre a importância de saúde mental para as pessoas que estavam lá, que nem sabiam o que era janeiro branco, né? que nem sabia que tinha esse mês no calendário, como voltado para a saúde mental. Depois, nós fizemos um, um evento, no outro ano, já em Carapicuíba, nós dividimos todos os profissionais do e fomos em vários parques da região de Carapicuíba, onde nós... Fizemos a mesma proposta lá do, do Vila Lobos, mas aqui nos parques de Caracuíba. E nós falávamos e abordávamos as pessoas, entregávamos os panfletos sobre saúde mental, a importância de saúde mental. Depois veio a pandemia, né? Esse momento mais pandêmico, nós continuamos fazendo os nossos eventos. Nós fazíamos online, então tivemos lives online. Nós tivemos conversas né, com pessoas os nossos atendidos que vieram falar sobre a importância de saúde mental e quanto isso, né? olhar para isso é importante na vida deles e hoje né? nós estamos aqui com o um podcast, trocando um pouquinho com vocês né? sobre a importância da saúde mental e o lema, cada ano tem um lema e esse ano o lema é a vida e equilíbrio, né? a importância de mantermos a vida em equilíbrio e falando em equilíbrio, Henrique, fala um pouquinho para gente sobre a vida e equilíbrio dentro do janeiro branco.
2: É, Paula, é, um pouco mais assim, para a gente fazer uma divisão, eu queria falar um pouco mais sobre a questão dos adultos, né? É, que vai desde ali os 18 anos, começa a entrar na fase adulta, até os idosos, né? Lógico que dependendo da idade tem certas particularidades, mas uma questão que é comum a todos os adultos é que os adultos têm uma diversidade né, de papéis sociais, né? então ele tem que encarar muitos desafios e eu queria primeiro falar um pouco desse papel assim com a família, né? então geralmente ali o adulto escolhe, a... tem a sua escolha de participar ou não, de ter uma família, né? formar uma família nova ou continuar com a mesma família, e ali ele vai tendo algumas dimensões de investimento nessa família. Primeiro, ele tem que fazer um investimento financeiro, né? até que ponto eu preciso de dinheiro para sustentar essa família. Tem questões, por exemplo, da alimentação, né? como que eu vou cuidar da alimentação dessa família... Está é, alimentando bem, não está se alimentando bem, como é que tá isso? Tem as questões do, do cuidado da casa, né? Às vezes eu tô cuidando da casa, tô fazendo manutenções, eu tô limpando muito, tô limpando pouco, e tudo isso. Tem a, as dimensões assim do lazer também, né? Sim. Vou proporcionar lazer para as pessoas da casa, vou conseguir ter o próprio lazer. É também um. Às vezes é um conflito. E tem também a relação com os parentes, né? Às vezes ele tem que se relacionar com o pai, é, com a mãe, com a sogra, com o sogro, o cunhado, o genro, né? São todas relações que são conflituosas. E uma relação que eu queria destacar também, até ouvir um pouco aí da Elisângela, é esse papel assim, paterno, materno, né? esse papel que envolve o cuidado quando tem crianças e adolescentes em casa que. Exige bastante assim também dos adultos, né? Eu queria ouvir um pouco a Elisângela o que ela pensa sobre isso,
1: claro. É, exercer a parentalidade é, sempre foi desafiador e ultimamente tem sido ainda mais, né? E eu acho muito interessante a gente poder falar de saúde mental pensando também nas crianças, né? Você tá trazendo essa questão. Do, da saúde mental dos adultos, e pensar na saúde mental das crianças, né, é, eu queria definir saúde mental de uma forma bem simples, é, como uma capacidade de se sentir bem, né? se sentir bem com a gente ao, e conseguir resolver e enfrentar os desafios do dia a dia. Quando a gente fala nisso, é comum as pessoas pensarem que as crianças elas estão sempre bem, que né? elas têm uma boa saúde mental, afinal de contas, elas não têm desafios, não têm é, é, se preocupar com a família, se preocupar com o dinheiro, se preocupar com as contas, De né? como você estava fazendo, que são os desafios dos adultos. Na verdade, é, nós adultos pensamos assim porque colocamos os problemas das crianças como sinal do menor que o nosso. Mas se a gente parar para pensar, é na infância que aprendemos é, várias habilidades, habilidades para a vida, né? inclusive né, de como vamos lidar com os desafios da própria vida. Quantas vezes a gente já não ouviu falar, mas né? está chorando por causa disso? Né? Isso mostra o, como a gente acha que aquele problema que fez a criança chorar, acha algo simplório. E, por vezes, quando aquela mesma situação acontece com um adulto, nós acolhemos. Então, cuidar da saúde mental é algo que as pessoas né, que cumprem essa função de pai, de mãe, né, é, esses adultos eles precisam ensinar as crianças e adolescentes. E uma das formas de, de ensinar é pensar nessa questão de, das emoções. Ensinar os filhos a lidar com sentimentos, a expressar seus sentimentos de forma saudável. Às vezes, é, as crianças não conseguem nem nomear, né? E, de fato, é um, às vezes é um sentimento novo, a criança precisa aprender a nomear. A gente faz isso com coisas com sensações biológicas, né? Se uma criança chega perto da gente e coloca a mão na barriga e começa a chorar, a gente já nomeia. É. A gente já fala para ela, né? Ah, a barriguinha tá doendo. Olha, deve ser porque você comeu muito doce. Vamos lá no médico, né? Então, a gente explica o que tá acontecendo, explica o motivo e fala o que vai fazer. A gente precisa também fazer isso com as questões emocionais. Por exemplo, a gente vai no... Eu falo, gente, gente, porque ela é psicóloga, sou mãe também, me coloca na situação. <risos> Com certeza. Vai junto. Vai, vai junto, né? A gente vai no shopping, né? E a criança quer um brinquedo, e a gente fala, não. Né? Quem não passou por isso, espera, vai chegar a vez né? e a criança, cada criança tem uma reação tem criança que chora muito tem criança que vai chorar pouco vai ficar chateada vai e a gente pode ajudar essa criança a nomear né? olha, eu acho que você tá chateada, você tá brava porque a mamãe não comprou o brinquedo né? olha, tem que me dar um abraço você pode me dar um abraço para se acomodar, pode respirar pode tomar uma água olha, a gente pode ensinar essa criança a lidar esses sentimentos, né? Expressar é, é, esses sentimentos de forma saudável, então, ajudando a criança a, a cuidar da sua, da sua saúde mental. Outra coisa importante, também, é o se sentir bem. É, quem aqui, né, de nós, já não viu, ou até passou por essa situação, né, de que é, é se sentir mal no trabalho, até adoecer, né, no trabalho. Por se sentir desvalorizado, por se sentir desanimado, desencorajado, não é? Então, essas ações fazem os adultos adoecerem. Imagina as crianças, né? Então, nessa hora, é... a gente precisa olhar para as crianças. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai falar assim: ah, imagina, Elisângela. Isso é com aquelas famílias lá que gostam de maltratar a criança, né? E aí, eu vou dizer para vocês, né, vocês que estão nos ouvindo, com todo amor, tá bom? Porque eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar, de que não. Viu? São as famílias que amorosas mesmo que podem fazer isso com as crianças, né? Algumas famílias têm o conceito de que para fazer a criança aprender, ela tem que passar vergonha. Aí... Chama atenção na rua, dá, dá um tapa lá no meio da escola, é, sai contando para os amigos aquilo que a criança fez. Né? É muito, muito
0: comum
1: isso, isso né, Lisângela? Muito, muito comum, muito comum, né? E, e vai falar, fala, não, porque ela vai ficar com vergonha, não vai fazer mais. Tem o conceito de que a criança tem que sentir medo para obedecer. Né? Então pega o chinelo, pega o cinto ah, vou deixar o cinto aqui. Né? Às vezes nunca bate, mas tem sempre a ameaça. Né? E a ameaça é tão nociva quanto o ato. Né? E com... Ou então fazem sermão, né? é... É... humilha a criança, grita, bate, põe castigo. Né? Tudo isso serve para a criança se sentir mal. Né? Ela... É, vai sentir que, fez, que faz, só faz coisa errada e que às vezes isso é até verbalizado pelos adultos, né? Você ah, não presta pra nada, você faz coisa errada, né? E essa criança né, que vive isso o tempo todo, ela pode começar a entrar no movimento de querer agradar os seus pais é, o tempo todo, né? E aí começa a ter sintomas de ansiedade, mas também ela pode sentir que ela realmente não tem esse lado bom. E entrar tá num desânimo, não, onde a gente pensa aí na depressão. Né? Eu não tô dizendo que a gente não pode corrigir as crianças, tá, gente? A gente precisa corrigir pai e mãe é para isso. E essa é uma tarefa que vai entrar aí né, numa atribuição de pai e mãe, né? Corrigir e tá. Mas isso não precisa ser com a depressão. É, o corrigir é mostrar o caminho, né, e, e fazer a criança se sentir bem, a gente aprende muito mais quando a gente tá se sentindo bem, né Henrique, como é que como é que o adulto busca se bem-estar, porque se todos nós aprendemos quando estamos se sentindo bem, o adulto também, né?
2: É, então, Elisângela, é, ouvindo você assim, acho que todos nós aqui já estamos conseguindo imaginar essa dificuldade esse papel social na família né? e quem talvez não ficou se perguntando será que eu sou um bom pai? Será que eu sou uma boa mãe? O que eu preciso fazer para melhorar nesse aspecto? né? E são tantos desafios nessa parte mas o que me chama a atenção ainda na questão do adulto é que além dessa questão familiar existem outras né? que impactam na vida adulta. A Elisângela já falou um pouco da questão do trabalho que também... Pode ser uma questão muito angustiante, né? Porque o trabalho tem essa dimensão financeira, né? Por exemplo, será que eu estou ganhando o suficiente? É, tem uma dimensão de sustento da própria família. Será que o que eu trabalho estou conseguindo né, sustentar minha família, oferecer o que minha família precisa? E tem uma questão também de realização pessoal, né? Será que eu estou num trabalho que eu gosto? Será que eu estou no trabalho que eu me sinto bem? Será que eu quero mudar de profissão? Quero mudar de emprego? Então são conflitos que estão contínuos aí na vida do adulto, né? Então falamos já do papel da família, do trabalho. Tem uma outra questão, não sei o que vocês acham também, eu queria falar um pouco da dimensão de si, né? Então, além de cuidar do, do trabalho e da família, o adulto também tem aquela questão da estética pessoal, né? Um cuidado simples. Cuidar do meu cabelo, cuidar da minha unha, os homens cuidar da barba, que são coisas que demandam tempo. Tem a questão também da própria saúde, né, da saúde física. Será que eu faço exercícios? Não faço. Estou fazendo? Estou sedentário? Não estou. Tem a questão da própria saúde mental que a gente estar tá comentando aqui, né? Será que eu estou cuidando da minha saúde mental? Preciso fazer terapia ou não? São questões que angustiam o adulto e tem que... as questões das amizades, né? Será que eu consigo ter um tempo para lidar com as minhas amizades, é... não se relacionar com elas, se relacionar como? Então, essa dimensão pessoal, assim, de dimensão de si, está sempre envolvida com os adultos. E, para finalizar, eu queria falar um pouco também de uma outra dimensão que é intelectual, né? Então, será que o adulto ele pensa assim, ah, será que eu tenho que fazer mais cursos? tenho que me aperfeiçoar, tenho que evoluir, é, às vezes também, que nem eu estava falando do adulto ter lazer com as crianças, né? a gente comentou dele cuidar das crianças, mas será que o adulto, além de participar do lazer com as crianças, ele não tem vontade de participar de um lazer de adulto também, não seja só envolvido com criança, né? às vezes alguns adultos sentem essa falta também. É de pensar, será que eu preciso fazer uma renda extra? Ou será que eu tenho que ter uma... Tem adulto também que tem essa preocupação com a sociedade, com a política, com o ambiente, né? Então, o adulto tá nessa questão, né? É, papel com o trabalho, papel com a família, dimensão de si, intelectual. Então, ele vai tendo assim, pode ter conflitos de tempo, né? Será que eu tenho tempo para fazer tudo isso? Será que eu tenho dinheiro para fazer tudo isso? Ele pode também estar em conflitos com o passado. Será que eu fiz a escolha certa? Será que o que eu tenho que fazer para estar melhor no futuro? E tudo isso depende de uma ação própria do adulto, né? Só que, por exemplo, se um adulto fica tem uma doença física ou mental, né, que incapacita de ter essa força para lidar com todos os papéis sociais, né? Quem vai ajudar esse adulto? Né? Então, assim. É, a gente sabe que o desafio do, do Janeiro Branco é esse equilíbrio, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais, né, Isangelo? Como que é esse equilíbrio junto com os cuidados é, das crianças, dos jovens, redes sociais, né? tudo isso que tá ligado também à vida do adulto. Olha, Henrique, você
1: falando desses questionamentos da vida adulta, quanto questionamento, né? Como. Como trazer, como trazer um equilíbrio tudo isso E aí eu, eu fiquei lembrando Eu tenho percebido um crescimento De aplicativo de gestão de tempo Não sei se vocês já perceberam, né? Tem já.
0: vários aplicativos,
1: né? É, tem aumentado muito assim, Esses aplicativos de gestão de tempo Porque é, se percebe uma necessidade de ter rotina a rotina é algo que a gente tem desde bebê E quando bebê, às vezes, até mais, mais fácil ou mais comum da gente observar né? A gente vai lá olha olha, a criança tem horário para tomar banho A criança tem esse horário ela come Se ela não come ainda, isso pode comer né? e, e isso faz parte do nosso equilíbrio Ter uma rotina, seguir regras né? A gente vive em sociedade, então as regras são importantes que elas se façam presente, é, e aí conferece que conforme a criança vai crescendo, vai ficando mais difícil de manter essas regras, né? e aí é onde vai saindo desse desequilíbrio, eu, eu entendo que as crianças elas começam a se opor As né, regras, a criança diz não, ela chora, ela faz pira, né? Ela diz que não gosta do que está ali, daquela opção. Então, e o adulto ele tem uma dificuldade de lidar com o não da criança, né? E muitas vezes esse adulto acaba deixando, né falar ah, não para não chorar, para porque vai dar trabalho, porque é mais uma coisa para eu pensar, é mais uma coisa para eu resolver diante desse todos esses papéis, essas atribuições. Então deixa. Só que assim, nós adultos nós temos a obrigação de orientar as crianças. É, tem é, pessoas que eu percebo que pegou uma aversão à palavra regras, né? parece que vai podar a criança, vai traumatizar a criança, não pode ter regras, não, a regra, ela é colocada de uma forma clara, com um, um objetivo claro, né? tendo ali uma firmeza, porque assim, hoje pode, amanhã não pode, hoje pode, amanhã é super, né? Com, com uma firmeza, uma constância, mas principalmente com respeito. Isso só ajuda a criança a ficar bem, né? traz o um norte para ela. Olha, recentemente eu, eu conversei com uma criança que ela me contou que ela apanha da mãe quando ela faz algo que a mãe não gosta. E aí, eu perguntei para ela, né? E por que que você continua fazendo? Já que você sabe que sua mãe não gosta e você vai apanhar. Aí ela falou para mim assim: eu não sei o que, que a minha mãe não gosta. Então, isso vai ficando muito claro para mim, e eu espero que você né, esteja conseguindo falar de uma forma que você esteja entendendo de que falta essa clareza. Né? Falta a clareza da regra Falta a clareza do porquê Falta uma comunicação né? Para essa criança entender Os limites dela é Porque hoje Quando criança, os pais vão pôr Amanhã é ela é ela adulta que vai ter que saber Colocar esse doeliz né? Achar o equilíbrio Então precisamos sempre ter em mente Que quando a gente educa E orienta uma criança Nós estamos ensinando habilidades de vida o que ela aprende hoje né, esse pode e não pode isso vai para a vida adulta lá na, lá na frente, né Henrique vai estar com esses questionamentos, talvez se receber uma base mais segura consegue ter isso de uma forma mais tranquila uhum. é, você falou aí das redes sociais, né, e, e desse uso das telas né, isso é algo que tem se tornado até mais normatizado para as crianças acho que a pandemia né, acho não, tenho certeza que a pandemia Exponenciou isso e as crianças vivem ali naquelas telas coisas maravilhosas. Ali elas viajam, elas fazem amigos, elas cozinham, elas costuram, né? mas nada daquilo é real. A vida real da criança, ela não está aprendendo nada. Ela não sabe se relacionar com outras pessoas. É, e a gente vê isso nos adultos também, que muitas vezes usam as redes sociais para não lidar com as pessoas reais. Elas não sabem brincar sem eletrônicos, elas não sabem cozinhar, né? falando de crianças grandes, que sabe sabem, às vezes, preparar um lanche, né? Dois pão e manteiga. É, e por que isso acontece? Mas, porque essas habilidades de vida a gente aprende vivendo. Pode ser que hoje, quando a criança está lá na tela, é, a gente só perceba A forma mais impactante Que seja a mudança de humor Que seja as crianças ficando mais irritadas Tendo uma dificuldade maior De se autorregular é, Ficando mais ansiosos né? Tem pais que relatam para mim ah, que os filhos estão com menos pacientes Isso tudo acontece Durante o uso das telas né? E quando eu tô falando em tela É tudo, é TV, celular, tablet, notebook né? O cérebro é, ele enquanto está na tela, ele libera dopamina e essa substância química ela é liberada também no uso de álcool e drogas. Então, aqui mostra como é importante ter regras, como é importante ter orientação, como é importante ter limite para que se chegue ao equilíbrio. Porque a criança ela não vai fazer sozinha, ela não vai dizer, assim, ah, chegou, deu tempo de ficar na tela, é? Né? Nós adultos temos essa dificuldades, quem é que já não se perdeu no celular, né? E como? É. Não é? A gente se perde, alguma hora passou o tempo, então imagina a criança. Então, se a criança está nesse nível de, de tela, né? E percebendo que já tem essas questões comportamentais ou mudança de humor, a dica, gente, a minha dica favorita é natureza. Criança e nós, seres humanos, precisamos de contato com a natureza. Inclusive, né, se a gente percebe uma criança mais agitada, leva ela para dar uma volta no parque. Respirar puro, né? Inspirar, ter contato com a natureza. E isso ajuda na saúde mental, ajuda na saúde imunológica, ajuda na visão, só faz bem. Né? E para todas as outras situações onde percebe que olha, tudo que eu estou fazendo aqui não está dando certo, é hora de procurar um profissional. É, problema de criança precisa ser levado a sério. Criança tem depressão, criança tem ansiedade. É, criança pode adoecer muito sério mentalmente.
0: Muito bem, Elisângela. É, ouvindo você, ouvindo o Henrique falar, eu falei, gente, que bom que a gente abriu o espaço do Janeiro Branco, né, nesse podcast, para falar da saúde mental também das crianças. Quando o Henrique começa a fazer aqueles questionamentos, né? Desde todos os papéis que a gente tem que cumprir, equilibrar todos os pratos, né? Da vida adulta, das responsabilidades da vida adulta, me faz pensar que esse adulto foi uma criança, né? E o quanto Sim. nós, né, Elisa, Muito bem colocado por você, quando nós olhamos para as crianças, como se elas não tivessem é, que. nós não tivéssemos que olhar para a saúde mental delas, porque afinal elas não pagam conta, afinal elas vão ter que tomar algumas decisões. E na realidade, né, tudo começa a partir das nossas crianças. E eu estou bem feliz né, da gente ter, estar fechando o nosso podcast, fazendo esse olhar para as nossas crianças. Por quê? Talvez vamos chegar na vida adulta com mais respostas e menos interrogações, né? Sim. Se a gente tiver uma criança mais fortalecida, como muito bem foi colocada aqui, a gente vai ter condições de ter saúde mental. E para fechar, o Janeiro Branco, ele tem como é, objetivo principal sensibilizar todo mundo, todos nós. Espero que com essa, esse bate-papo, né, essa conversa entre os profissionais que estiveram aqui, que nós possamos né, continuar, continuar levando o lema da saúde mental, porque é de janeiro a janeiro, falando da importância da saúde mental. Se nós fizermos coisas simples, não é muita coisa não, nós pudermos olhar para as nossas crianças entender e ajudá-las a nomear as coisas que elas precisam nomear, ter os limites, como muito bem foi colocado, é, tirá-las 100%, né? tirá-las um pouco das telas, não dá para tirar 100%, mas o que eu posso oferecer a mais, né? E que nós, ao olharmos para os adultos, né? para nós, enquanto adultos, nós possamos fazer o um movimento do autocuidado. O que, que eu gosto? O que, que eu quero? Qual é o meu propósito? O, que, que, o que, que me faz bem? O que não me faz bem? Se nós pudermos fazer esse movimento, nós já estamos cumprindo com o movimento do janeiro branco. E se vocês que estão aqui, os nossos ouvintes, quiserem conhecer um pouco mais de outros temas, nós estamos com o nosso podcast em várias plataformas, né? Que vocês podem entrar, que vocês podem assistir. Temos mais de 40 episódios. Esse é o primeiro do ano de 2023, mas nós temos mais de 40 episódios. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da ONG Eu Psico, que trabalha com saúde mental, que oferece, inclusive, atendimento para aqueles que já estão precisando aí, de atendimento por algum transtorno psíquico, é só entrar em contato com as nossas redes sociais qualquer canal das nossas redes sociais, vocês vão chegar através do meu Psico, um deles é o Instagram, que é muito utilizado que é o eupsico.psi e que vocês possam, né Conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ser um colaborador, ser um apoiador do nosso serviço. que nós precisamos de cada um de vocês para que nós continuemos com essa missão de levarmos a saúde mental a todos. Agradeço Henrique, queria que você deixasse aí uma mensagem final do Janeiro Branco para a nossa população. E já deixo o meu muito obrigado à sua participação.
2: Obrigado novamente, Paula. Obrigado, Elisângela. Obrigado, todas as pessoas que estão nos ouvindo. E o janeiro branco, é o, o janeiro é o primeiro mês do ano, né? As pessoas sempre fazem planos, né? Como vai ser o meu ano? E a pergunta que eu deixo é como que vai estar tá a sua saúde mental em dezembro, né? Será que ela vai estar tá melhor do que em janeiro? Vai estar tá pior? Vai estar tá a mesma coisa? Espero que isso esteja nos seus planos aí, né? Pela sua saúde também.
0: Obrigada, Henrique. E você, ele Deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
1: Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer em o Henrique. Fala, muito obrigada. Bom, a mensagem que eu deixo, quando se trata de criança, não olhe só o que está sendo dito, mas principalmente o que não está sendo dito. Por que que isso está acontecendo? Olhe sempre aquele mau comportamento, aquele comportamento desafiador. Como uma, um questionamento. O que está acontecendo com o meu pequeno, com a minha pequena, com o meu filho, meu sobrinho, com a minha criança? Muito bem.
0: E fechamos assim o nosso podcast Saúde Mental Importa-se.